0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙少安并不知道，他父亲现在就搁丢在石圪节的街道上。他临离开家的时候，一再安抚父亲，不要到公社里来，他怕老人太受刺激。因为他姐夫的事情才刚刚平息半年，现在又轮上了他自己。少安站在台子前面，耳朵几乎听不见别人是怎样批判他，他只是反复的想着这件事情发生的前因后果。开始的时候，他就想到可能村子里有人给公社揭发了这件事情。他首先想到的是二队的人，但后来又想这件事儿已经半年多了，都悄无声息的，为什么偏偏在这个时候有人去公社告状了？如果金家湾的人要去告的话，他早就告了，不会等这么长的时间。那么本队的人呢？他想来想去也不可能。因为大家都沾了光，告别人也等于把自己给告了。他孙少安可以受批判，但每家的地都得收回去。没有一个人不心疼自己那几分地的。后来他知道公社逐队普查猪饲料地，才觉得这不是队里的人告，而是因为其他村类似的问题暴露以后，才把他们给牵连上了。可是，在昨天，当公社通知他来接受批判的时候，他们副队长田福高却心心事事的来找他，把他当时在诗歌节碰上田福堂的前前后后给少安说了一遍，这才使他把这件事和田福堂联系在一起了。少安现在一下子明确的意识到，正是田福堂把他推到这个台子上的。是的，他很清楚田福堂的做事和为人，也很清楚这个强人的棋路。自从那次田福堂看见他自己和润叶坐在河湾里以后，孙少安就知道了，不定什么时候田福堂就会用拐弯马来将他一军。田福堂下这类棋，通常都是走马而不用车。因此，别人很难防他。他没有想到，田福堂果然这么快就给他下了如此厉害的一招棋。少安站在台子前面，尽管头低着，但他还是用眼睛的余光在一片人群中搜寻到了田福堂。少安看见他坐在那么一个角落里，心里就更明白了。是的。田福堂心亏，他不敢正视少安。少安得到了一些安慰。从某种意义上来说，他和田福堂都正在接受批判。他接受思想的批判，而田福堂接受良心的批判。在确认了犹大以后，孙少安索性不再想这件事情了。不管怎么样。田福堂就是田福堂，他不这样就不是田福堂了。谁也不能改变田福堂，就连田福堂他自己也改变不了他自己。话说回来，少安知道田福堂对他和润叶的那次会面心里有气，他平心静气的想，这种报复也情有可原。是啊。田福堂那样体面的人家，人家如花似玉的工作女儿，怎么能让一个泥腿把子去沾染呢、啊？少安现在感到欣慰的是，他对润叶的求爱采取了完全正确的态度。田福堂现在又用铁一样的逻辑，进一步的给他证明了这件事情的不可能性。他现在感到难受和丧气的是。这个批判会将会把他在全公社给扬臭了。他别再指望在这个天地里给自己寻下一个媳妇儿，哪怕是加倍的掏彩礼钱，也不会有人把女儿嫁给一个丧失了名誉的人。更使他感到难受的是，他担心由于他的这件事情会影响少平和兰香将来的前途。他自己终归已经是农民了，他不怕什么？难道连老倔爸也握不成了？但少平和兰香跟他不一样，以后要是有个出门的机会，会不会受这件事情的政治影响呢？如果真影响到了少平和兰香两个人，他会痛苦一辈子的。就这样。少安难受的前前后后的思量着这件事儿，在一片哄闹声中，总算是熬完了批判会。好在批判完了也就完了。公社主任白明川还在结束的时候，对他们五个人说了一点鼓励的话，让他们不要背包袱回去，好好的抓生产，将功补过。等众人散尽了之后，少安才无精打采的出了公社的院子，来到石个节的街上。街上的集市已经快接近尾声，少安走过街道的时候，不时的感觉到有人在指画着议论他。他突然看见父亲和妹妹从一个拐角的地方朝他迎面走过来，他很快迎上前去，对他们说。你们来干什么来？我没什么。孙玉厚说：“我在家里，心焦的甚不定，跑来看看人家到底怎样处置你呀、啊。”少安对父亲和妹妹说：“哎，已经完了，再不会咋样了。你们不要担心，先回去吧，我还要给队里办点事儿。”一会儿就回来呀、啊。孙玉厚只好和兰香先走了。临走的时候，他阴郁的对儿子说：“少安呐、啊，你早点回来。”嗯。少安对父亲和妹妹点点头，就转过身，一个人向石歌节的后街上走去了。其实孙少安并没有任何可办的事儿，他只是感到一种无法言语的难受和痛苦，不愿意和父亲、妹妹一块相跟着回家。他想一个人度过一段时间，让积压在胸中的闷气慢慢的消散出去。他在人迹稀稀拉拉的石圪节街上毫无目的的溜达着，尽管一天只吃了一顿饭，也不觉得饿。好在街上再也没有碰见熟人，他可以把精神集中在自己的内心。只等到太阳落山以后，他才一个人慢慢地通过石歌节那座小桥，踏上了通往双水村的公路。走不多远，天色已经完全暗下来。不过，快要满圆的月亮从东拉河对面的山背后。静悄悄的露出脸来，把清淡的光辉洒在山川大地上，万物顿时又重新显出了面目，但都像盖了一层轻纱似的，朦朦胧,胧胧。暑气消散了，大地顿时凉爽下来。公路两边装稼地里的无名小虫和东拉河里的蛤蟆叫声交织在一起。使这盛夏的夜晚充满了纷扰和骚乱。孙少安穿一件破烂的粗布小褂，外衣搭在肩头，吸着自卷的旱烟卷，独个在公路上往回走。有的时候他低倾着头，有的时候又把头扬起来，猛地站住，茫然地望着迷乱的星空。和模糊的山峦，一声长叹之后，又迈开两条壮实的长腿向前走去。痛苦、烦恼、迷茫，他的内心像洪水一样泛滥，一切都太苦了，太沉重了，他简直不能再承受生活如此的重压。他从孩子的时候就成了大人。他今年才二十三岁，但他感觉到他已经度过了人生的大部分时间。没吃过几顿好饭，没穿过一件像样的衣服，没度过一天快活的日子，更不能像别人一样甜蜜的接受女人的福爱。什么时候才能过几天轻松日子呢？人呢？有时候都比不上飞禽走兽自由自在的在天上飞，在地上走。一种委屈的情绪使他忍不住泪水盈眶。他停在路边的一棵白杨树下，把烫热的脸颊贴在冰冷的树干上，两只粗糙的手抚摸着光滑的杨树皮。透过朦胧的泪眼，惆怅的望着黑乎乎的远山。公路下面，东拉河的细流发出耳语似的声响。夏夜凉爽的风从川道里吹过来，摇曳着树梢和庄稼。月亮升高了，在清朗的夜空冷淡的微笑着。星星越来越繁密，像在一块巨大的青石板上缀满了银色的钉钉。孙少安在白杨树下站了一会儿，又开始往回走。走不多远，他就看见了双水村星星点点的灯火。一股温暖的激流刹那间漫过了他的心境。那灯光下有他亲爱的家。亲人们的面庞都在他的眼前浮现出来了，于是头脑中迷茫的云雾顷刻间消散，滚烫的额头重新又凉了下来。他顿时感到他刚才的情绪充满了危险。是啊，一家老老小小都依靠和指望着他，他怎么能这样胡思乱想呢？他应该像往常一样精神抖擞的跳上这辆生活的马车，坐在驾辕的位置上，绷紧全身的肌肉和神经，吆喝着、呐喊着，继续向前走去。如果他垮了，说不定人仰马翻，一切都完了。他弯下腰，在路边拾起一块石头。抡起胳膊，狠狠的甩向了东拉河对面的山洼上，好像要把他的一切烦恼都随着这块石头抛出去。他匆匆的把外衣穿上，也没扣纽扣，就向村子里走去。临近村子的时候，他为了使自己的心情平静下来，就想找个什么地方坐一坐。公路边不合适，万一村里有人看见他黑天半夜的坐在野地里，会乱猜测的。他于是就顺路走进一片高粱地，找了一块空地方坐下来，两只手开始麻利的卷起一只旱烟卷。他刚抽了两口烟，就听见前面的高粱地里传来一阵沙沙的响声。接着，一个黑乎乎的人影向他走过来。少安仔细一瞧，竟然是他父亲。他父亲走过来，在他面前怔了一下，也没言传，就在他身边坐下来，掏出自己的旱烟锅，在烟口袋里挖来挖去。少安迷惑的望着父亲。你怎到这儿来了？你咋知道我在这儿呢？呃，我我就在你后头走，我让兰香先回去了。我怕你，万、呃、一想不开。少安鼻子一酸，竟然冲动的趴在高粱地上，出声的哭了。在这一刻里，在父亲的面前，他才又一次感觉到自己是个孩子，他需要大人的保护和温情，他也得到了这一切。让他哭一阵儿吧，痛痛快快的哭上一阵，这样也许他的心里会好受一些。直到少安听见他父亲的哭泣声，才慌忙的从地上爬起来。父亲也哭了，他就不能再哭了。爸爸很少这样在孩子的面前抛洒泪水，现在却在他的面前如此不掩饰的痛哭流涕，这使他感到无比的震惊。他立刻又把自己从孩子的状态。变成大人的状态，对父亲说：“爸，你不要难受，我甚事儿也没，我只是一时心里闷的不行，想一个人消散一会儿。你放心，我不会做什么出边的事儿，我才二十三，还没活人嘞，咋能往绝路上走？”你想想，我从十三岁开始和你一块儿称呼这个家，我咋能丢下这一群人呢？爸，你不要哭了。你放心，我的心一点儿也没有松，我还会像往常一样打起精神来的。我年轻，苦一点也没什么。咱受苦的人，光景日月就这么个过法一辈子三灾六难总是免不了的。也许世事总会有个转变，要是天年再好一点，咱们的光景也会翻起来的。再说，少平和兰香也快大了，咱两个一定要把他们的书供到头。咱家七老八小，就看咱两个撑扶着光景了。爸，你不要灰心，门里门外的大事儿，总有我承担了。孙玉厚听了儿子这一番话，难为情的用手掌把脸上的泪水和鼻涕开掉，在鞋帮子上。擦了擦手，然后说：“安了，爸，对不起你，爸这一辈子没本事，没把你的书攻成了，还叫你回来务了农，受苦不说，你这么大了，爸连个媳妇儿。”也给你取不回来，把心里像猫爪子抓一样，死不能死，活不能活。少安重新点上了一根纸烟，对父亲说：“爸，我的婚事儿，你不要熬见。我岁数还不算太大，就是年龄大了，我不相信我就打光棍儿啊！到时候我自个儿找一个，只要彩礼少，我也不挑拣人，只要人家不嫌咱家穷，能和咱一块儿过光景就行了。哎，你也不小了，得看着给你找个媳妇儿。只要你有核心的，彩礼多少也不怕，咱打闹着借，慢慢再还。我现在还能出山来，少平高中也快念完了，咱父子三个熬上几年，也就把债还上了。我不想套这些彩礼，彩礼重的人家我也不娶，咱不能再欠账债。这样一辈子也翻不起来呀、啊！可是天下没有不要钱的人家啊，慢慢碰吧。爸，天不早了，咱回去、啊，家里人一定心焦的，不知咱两个出了甚事儿了。于是孙少安父子俩就站起来。拍了拍身上的土，出了高粱地，在月光下顺着公路回家去了。晚上，当孙少安在自己的那个小土窑里睡着之后，孙玉厚老汉还大睁着眼睛望着黑暗的窑顶。老汉睡不着，爬起来点着一锅旱烟，坐在炕上。吧嗒吧嗒的抽着，少安他妈欠起身子问丈夫：“他爹，你这是咋了？”“不咋，你是女的。”孙玉厚继续抽着旱烟，后炕头上老母亲在睡梦中发出一阵阵的呻吟。老人浑身都是病，睡梦中都是疼痛的。孙玉后仍然想着给少安娶媳妇儿的事儿。他现在越来越感到太对不起儿子了。人家的儿子到这般年龄都已经有了娃娃，可少安至今还单身一人，二十三岁。对公家人来说还不算大，可一个农民岁数就已经到了山梁上了，再不抓紧着，眼看着就要误了娃娃一辈子的大事儿。不行，得赶快办这件事儿。出彩礼就出彩礼，六零年那么困难，不也给玉婷娶上媳妇了吗？而今怎么就不能给少安娶上个媳妇儿了？想到这儿，孙玉厚发现他自己的年龄的确是大了，已经丧失尽了魄力。他现在应该重新鼓起劲儿来，打闹着也要给儿子娶上媳妇儿。他盘腿坐在炕上，一边抽烟，一边想：他得赶紧办这件事儿。甚至都等不得天明了。他一夜没有合眼。第二天早晨，他先没有忙着出山，一个人心急火燎的去了他弟弟玉婷家。他昨天晚上盘算，玉婷去东金春在公社的农田基建工地上负责，各村基建队都来了不少的女娃娃，玉婷大概都认识。说不定里边有比较合适的，看能不能给他提供上个线索，他孙玉厚好在央求别人去说媒。